0: Dobrý den, vítám vás u dnešního Buďte v obraze, v inovacích. Dneska je mým hostem pan Aleš Tomek. Pan Aleš Tomek je primářem neurologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Dobrý den. Vy máte tolik titulů, že upřímně jsem se pokusila o jeden z nich. A děkuji, že jste naše pozvání přijal, protože opravdu víme, že jste velmi vytížený. A zejména v dnešní době dáváte dáváte spousty rad a názorů. Stejně tak jste jedním ze zakladatelů Nadečního fondu Čas je mozek. A já bych vás možná nejřív poprosila, jestli byste nám představil tuhle iniciativu.
1: Já moc děkuji za pozvání. Nadační fond Čas je mozek vyplynul z práce mojí a mých kolegů cévních neurologů a intervenčních radiologů, kdy jsme, se, kdy jsme se uvědomili, že sice už umíme léčit cévní mozkové příhody neboli mrtvice docela dobře, ale hlavním problémem bylo, že pacienti přichází pozdě. A to není jenom u nás v České republice, ale všude po světě. A je potřeba prostě dělat osvětové kampaně, aby Běžná populace, která mrtvici může dostat, věděla, jaký příznak ta mrtvice má, aby věděli, že si mají zavolat sanitku a že nemají sami cestovat nejdřív třeba k praktickému lékaři, ten je pošle do nemocnice a bude se to zdržovat všechno. Znamená, náš nadační fond je celý zaměřený na to, aby jsme šířili povědomí o příznacích mrtvice mezi běžnou veřejností i se základní radou zavolat sanitku. To není nějak složitá aktivita a doufám, že se nám to docela daří, že pacienti přichází o něco dříve, aspoň ti, kteří potkali nějakou z našich kampaní. Mm-hmm.
0: My se dostaneme určitě ještě později mm-hmm. k tomu a já vás určitě požádám, ať nám tady o světu uděláte i přímo, uh, přímo, přímo. Proto a jsem tady určitě. A v našem pořadu. Každopádně, než se dostaneme tam, tak se zeptám, jestli vlastně uh, jsou to takové rady typu selský rozum, anebo existují technologie, které dneska pomáhají rozpoznat rychleji než třeba dříve že se jedná právě o mrtvici.
1: Tak bohužel nemáme zatím žádnou zásadní aplikaci, která by třeba ze senzorů z chytrých hodinek v kombinaci s kamerou, z telefonu dokázala sama diagnostikovat. Tak tam ještě nejsme. Já myslím, že za 10-15 let budeme. Víte, že dnešní většina těch lepších chytrých hodinek tak umí už měřit srdeční akci, umí měřit krevní tlak, připravují se modely s glukózou, umí rozpoznat pád a to, že se někdo nehýbe. Takže určitě si myslím, že ty algoritmy, které zavolají pomoc, tady budou, ale zatím jsme na tom, aby to věděli ti daní eventuální rizikoví pacienti, co budou postiženi a jejich okolí, protože je potřeba říct, že mrtvice je takový chameleon a u třeba, když se my, my jsme taková velmi podobná diagnoza srdečnímu infarktu. Že? Srdeční infarkt a mozkový infarkt vlastně se dá říct. A tyhle dvě nemoci jsou ve velmi odlišném postavení, protože srdeční infarkt každý víceméně v populaci zná a máme na to i řadu studií, které proběhly, že více než 90% lidí ví, jak vypadá infarkt. To znamená, když někoho začne strašně bolet na hrudi, když začne mít bušení srdce a nebo eventuálně padne z poruchovědomí k zemi, tak všichni řeknou, to bude asi infarkt. U mrtvice těch základních příznaků můžete mít tak 20, co vám dokážu vyjmenovat, co se někomu může dít. A tím pádem ta mrtvice je pro toho navíc. Infarkt vám Dost často ještě umožní mluvit, komunikovat ze začátku, okay. když je ta bolest, když to mrtvice, ta vám to dost často znemožní. Mm-hmm. Ten postižený tou mrtvicí najednou vůbec neví, vlastně, co se děje, může být zcela dezorientován, mm-hmm. nedokáže mluvit, nerozumí okolí. To všechno nám komplikuje situaci v tom, že ten pacient si často sám nemůže zavolat mm-hmm. a to okolí si řekne, ono je nějaké divné, jako co to je, a vyčkávají. To znamená, tam mm-hmm. technologie určitě pomůžou, ale zatím jsme ve fázi vzdělané populace.
0: A zrovna ten infarkt jde už poznat přes hodinky?
1: Ten si myslím, že jenom je to zatím tak, že nejsou tam ty správné atesty, správné studie, když ať už na systému Androidu nebo iOSu, tak museli předložit ty dané společnosti, které ten systém a ty hodinky vyvíjí, to, že ty data byly prověřená a vždycky je tam ten disclaimer, že to není jako diagnostický přístroj. Ale z toho, co vidím na těch hodinkách, tak už je to velmi... Pěkná EKG křivka, která by k tomu šla použít, mm-hmm. ale zatím je to z mnoha důvodů nepovolené. Je to je. regulační opatření, myslím si, že za pár let zmizí.
0: On ten název toho fondu říká: ČAS je mm-hmm. mozek, takže ono dá si o rychlost té reakce.
1: Přesně tak, protože když se podíváme na mrtvici, tak naše my sice se snažíme díky moderním technologiím protahovat čas do léčby, ale platí, že. Každý pacient lze léčit v prvních 4,5 hodinách, když má uzavřenou mozkovou tepnu. A pak je část pacientů, které, když použijeme právě ty moderní technologie, tak dokážeme je léčit až, dejme tomu, do 24 hodin. Ale platí, že je dost pacientů, kteří, když přijdou ve 12 hodině, tak už přes veškerou pomoc, co můžeme vymyslet, jim nemůžeme pomoct, protože všechna mozková tkáň už odumřela. Takže platí pořád, že čas je nejlepší léčba a dá se to ukázat třeba na efektivitě e, trombolízy, což je taková základní terapie, kterou používáme. Podáváme lék, který rozpouští krevní sraženinu. Ten funguje tak, že za, když ho podáme za hodinu a půl od začátku mrtvice, tak vylečí. E, když budu léčit dva pacienty, jeden bude vyléčený. Když ho budu léčit za tři hodiny, tak musím léčit už sedm pacientů, aby byl jeden úplně vylečený. A za čtyři a půl hodiny, což je ten limit, hmm. už jich musím léčit 14, aby byl jeden úplně vylečený. Takže vidíte, hmm. jak radikální rozdíl v efektivita 1 ku 2 versus 1 ku 14 hmm. v té léčbě ten čas znamená.
0: Já se vás určitě následně hmm. budu ptát ještě víc na technologie. Každopádně, teď, když mluvíme o tom čase, o té urgenci, co jsou tady ty typické příznaky? Tak.
1: Typické příznaky, ty úplně nejzákladnější tři, které poznají 85% mrtvic, takže proto je šíříme, tak je hezký anglický akronym FAST, neboli Face Arm Speech Time, to znamená náhle vzniklý pokles jedné poloviny tváře, pak oslabená jedna polovina těla, kterou testujeme tak, že necháme postiženého předpažit a když ta ruka za 10 vteřin klesne i třeba jenom o 5 cm, tak už je pozitivní a má se volat sanitka. A pak je tam jakákoliv porucha řeči. To zná, když mluví divně, nevyslovuje správně, vůbec nemluví nebo vůbec nerozumí. Takže to jsou ty tři základní příznaky. Pak můžeme doplnit ještě příznaky ze zrakem, které jsou relativně častější v řadě zatím. Třeba náhle vzniklé dvojité vidění, které trvá víc než minutu, dvě. Náhle vzniklá porucha zraku na polovinu zorných polí, že nevidíte třeba vůbec doprava nebo vůbec doleva. Nebo úplný výpadek zraku na jednom oku. To je taky vlastně mozková příhoda, kterou umíme léčit. To zná. Tam je to nej, asi nejvíc podceňováno, protože všichni vyčkávají, jdou pak k očnímu lékaři, který je pošle eventuálně na neurologii a tam ten čas je úplně stejný jako u mozku. Mm-hmm. Takže to je často, nemůžeme už tu léčbu podat. Mm-hmm. A pak jsou tam příznaky ze závratí a bolestí hlavy ještě taky. Mm-hmm.
0: Dá se říct, přemýšlím, mají to správně formuluji, že je lepší, když k vám přijde někdo, kdo si myslí, že Určitě. by to mohlo být ono.
1: Určitě. My jsme pro, my jsme nasválli i kritéria, protože my jsme museli s kolegy v naší odborné společnosti vymyslet nějakou, nějaká pravidla pro to, kdo patří do certifikovaného iktového centra. To znamená do nemocnice, která je akreditovaná, má přesně definovaný mnoha desítek stránek dlouhý seznam správného certifikovaného personálu, vybavení technického, splně určité parametry monitoringu kvality. To máme hrozně jako vypracované každý měsíc. Hlásíme a dostáváme zpět hlášení o tom, jak ta léčba logisticky probíhá. Takže my zkracujeme ty časy na minuty. To je proces, který je opravdu na úrovni Formule 1, se dá říct, protože je to klasické střídání v pitboxu těch... Těch pneumatik a doplňování nádrže, tak to my přesně se snažíme takhle se cvičovat. Děláme i simulace mm-hmm. na sucho bez pacienta, s falešným pacientem. Periodicky točíme, to si to analyzujeme zpětně. Takže tyhle všechny věci, když vezmu, tak samozřejmě nám jako pomáhají být lepší, ale platí, že ten pacient to musí prostě dorazit včas. Tam bych to mm-hmm. asi vrátil.
0: Já jsem úplně koncernovaná tím, co všechno hmm. nejenom děláte, protože samozřejmě tak. mám nějakou představu o tom, co dělají lékaři, ale teď to mělo. My jste to děláme zmihoval, úplně
1: jinak. My, my, to jako musím říct, jinak. Že my jsme takový jako specifický druh jako v tý, ví, péči, je to opravdu o tom čase, proto máme i ten nadační fond čas je mozek, takže my opravdu, teď jsem byl dopoledne v práci a podávali jsme dvakrát tu rekanalizační léčbu, tak prostě tam pořád máte tým, musí se tam sejít najednou, třeba deseti lidí kolem. Toho pacienta jednoho, který musí tu léčbu podat optimálně třeba kolem desáté 12. minuty. Od příjezdu sanitky už musí být pacient vyšetřený, nabraný, zadaný do systému, vyšetřený interně neurologicky udělané CT a zahájná léčba. Takže když vezmete všechny ty úkony, tak my to máme rozděleno, každý ví, co má dělat. A prostě ta léčba pak takhle běží. Takhle se to mm. jako má dělat. A je pravda taky, že Česká republika, na no to jsem jako moc pišný, že jsme nejrychlejší na světě v tom času do zahájení léčby u mrtvic. Žádná země nemá lepší národní časy jako celostátní než Česká republika. Máme ten median pro všechny pacienty v České mm-hmm. republice si 21 minut od příjezdu sanitky do zahájení léčby a jsou státy i vyspělé typu Francie 45-50 minut, Německo 35-38 minut. Jo, Takže ty časy a pak jsou Většina států vůbec netuší, za jak dlouho tu léčbu podá, anebo to ví jenom o malé části svých pacientů, anebo tu léčbu vůbec nepodává. Takže to je veliká kampaň, co taky vede ty naše odborné spolky všude po světě, kde třeba situace, když se podíváte do zemí jiných, než je jako Evropa, a i v Evropě jsou mezery pořád, země jako Rumunsko, Bulharsko, začaly s tou léčbou pořádně nějaké jako rozumné míře třeba před dvěma, třema lety.
0: Já jsem se vás na, ty, na to naše celosvětové postavení chtěla zeptat, ale když to slyším, jste řekl několikrát, ona je to jakoby státní statistika, ale trošku si říct, že je to právě díky práci pár lidí, kteří to opravdu vzali státní za úplně. Své.
1: Přesně tak, státní úplně není. A nám se teď podařilo, díky tomu, že právě jsme byli jako taková vlajková loď sledování kvality ve zdravotnictví, tak jsme ještě za prvního působení ministra Vojtěcha se nám podařilo za jeho vlastně podpory, to bych mu určitě přičetl k dobru, kdy jsme se spojili s kanceláří zdravotního pojištění a vlastně s těmi pojišťovenskými daty a teď se snažíme spojit ty naše vlastní data, která vykazují všechna centra, takže my máme data, která vykáže ten daný lékař od dané pacientovi, ty dáváme do databáze Rescue, kde se každý může podívat na tu databázi, když bude chtít. A Ty spojíme i s těma datama o všech pacientech, protože my tam zadáme jenom ty, co jsou léčení v těch centrech, ale naší snahu je taky, aby jsme léčili každého, kdo tu mrtvici má v tom centru, kterých je mimochodem 46 v republice, nemocnic máte 150 a pořád se stává, že pacient se sám sebere, nebo rodina ho vezme a doveze ho do nejbližší nemocnice, což je, jak ve dvou třetinách případů, vlastně asi můžou trefit na špatnou nemocnici, která je nebude léčit. A to víme, že se opravdu děje. A díky spolupráci s pojišťovnami vlastně víme, že dokonce jejich úmrtnost je asi o 10% větší, o absolutní mm. 10%, takže dvojnásobná zhruba se dá říct. Takže, takže se snažíme tomu zamezit. Sanitku, Jednoznačně sanitka, ví, kam... která ví, kde to centrum je a dokáže vás tam dostat. Mm-hmm.
0: Uh úplně, úplně neuvěřitelný, neuvěřitelný příběh a rozhodně úspěch takže, takže vám každopádně přeju co nejvíce, nejvíce vyléčených a včas reagujících pacientů a jsme, jsme rádi, že vlastně i my můžeme o téhle iniciativě dát vědět a dát vědět, že vůbec existují takhle přesné postupy, takhle přesné procesy. Já sama se v bankovnictví zabývám daty, mimo jiné, takže i to, jak říkáte, že už vlastně dneska nakládáte s těmi daty, které, které u pacientech máte, určitě skvělá cesta dopředu, Navážu dotazem. Všimla jsem si, že v poslední době se vyrejalo více informací o tom, jak se vlastně umělá inteligence používá na vyhodnocování, takové jako ve velkých masách, vyhodnocování různých typů nemocí. Je i tady nějaký prostor na umělou inteligenci?
1: Je veliký prostor a už ji používáme v praxi. Naposledy dneska dopoledne jsem použil produkt s umělé inteligence jako vycházející. V zásadě v ty naše data, co my sbíráme, ty registrová, tak tam zatím umělou inteligenci nepoužíváme, tam to hodnotíme sami s klasickými statistickými metodami. Ale máme jako cévní neurologové, potřebujeme vědět u těch pacientů, kteří přijdou pozdě, anebo jsou potom standardním časovém limitu, tak musíme zhodnotit, jestli ta mozková tkáně ještě zachránitelná. Na to se používá zobrazení, kdy se podá kontrastní látka ať už na CT nebo na rezonanci, a pak se musí vypočítat různé parametry průtoku té kontrastní látky tkání, které řeknou tato tkáně tkání, která ještě jde zachránit a tahle už je nezachranitelná. A to člověku trvá, umí to samozřejmě udělat i základní, manuálně ovládaný software, který může ovládat zkušený radiolog, ale bude mu to trvat třeba 10 minut, možná i víc. A bude to nekonzistentní ten výsledek, že jeden radiolog versus druhý versus třetí. Tak co používáme? Tak už je několik softwarů, které už jsou jako certifikované se vším všudy, které jsou založené opravdu na hodnocení automatickém všech těch CT snímků. Mm-hmm. Jejichž výsledek je jednoduchý výpočet objemu tkáně zachranitelné, objemu tkáně nezachranitelné, různých barevných map, které nám pomůžou. A jsou vlastně, že vy uděláte to CT vyšetření, stojíte u toho přístroje a automaticky nám to hned do aplikace v mobilu, do toho systému nemocničního, se to obejde za minutu potom vyšetření, už vyhodnocené tou umělou inteligencí nebo těmi algoritmy, které jsou akle nastavené. Ty software už jsou tři, teď aktuálně v používání, a je to určitě velký boom, a, a mají čím dál tím víc funkcí a čím dál tím víc jako využití. Takže to je, myslím, v hodnocení velkých obrázků, protože ten základní CT snímek má třeba 3000 snímků, třeba řeknu, nebo tisíce a když to máme hodnotit manuálně, tak my víme, na co se máme koukat, tak základně to zhodnotím velmi rychle, jako třeba za minutu. Ale přeci jenom ten software to dokáže těch 2000 snímků profrčet za těch 30 vteřin, i včetně odeslání toho výsledku.
0: Mm-hmm. Se cítím hmm? skoro jak v seriálu televizním, protože tam <laughs> vidím tyhle technologie.
1: No, naráží a... na to jenom, je zajímavé, jak jsme zjistili, že to naráží na český systém opravdu bych řekl, jako hodně kafkoidní systém zdravotního pojištění a hrazení péče, kde my se snažíme už asi tři roky a jednal jsem s už dvěma ministry, asi čtyřmi náměstky ministra a zdravotní pojišťovny taky, a aby jak hradit nemocnicím použití umělé inteligence. No moc to nejde, se ukázalo, že Různé způsoby musíme vymyslet výkon, který bude vyžadovat použití toho softwaru, ale to trvá všechno třeba dva roky, takže my jsme zatím ve fázi, že jsme radši vymysleli výzkumný projekt a ta firma, která ten software vyvíjí, tak jsme ji nabídli, že ho verifikujeme na reálných datech jako celostátních, ale pro českou zdravotní pojišťovnu a vůbec systém. Úkon, prostě <laughs> buď to musí dělat doktor, nebo to musí být nákup něčeho, mm-hmm. ale ne, že to je jako licence na využití umělé inteligence pro nějaký daný část. Zatím tam je chyba a mezera doufám, že se brzy napraví.
0: No, tak budeme doufat, mm. protože ani tohle mě nenapadlo. to vlastně taková jednoduchá ne... věc,
1: ano, ale prostě přichází tyhle věci a pojišťovny
0: na, na to tabulky nemyslí.
1: Na to úplně nemyslí, protože mm-hmm. ten náš systém není úplně moderní.
0: Mm-hmm. Já teď mm. na chvilečku odbočím, protože, protože jsme mluvili, mluvili od toho onemocnění jako takového přes, mm-hmm. přes technologie, které nám pomáhají, ať už ho detekovat nebo rychle reagovat. Ale zajímalo by mě, jak relaxujete. Tahle práce musí být poměrně náročná, zvlášť, když mluvíte o tom čase, protože určitě jsou lékařské obory, kde jde víc či méně o čas. Tak tady mm-hmm. jak relaxujete, co děláte, co vás inspiruje, jaké inovace používáte soukromně? Tak
1: soukromně. Já v zásadě jsem, když teda Jsem standardní rodinný člověk, to znamená určitě doma s rodinou, ale když už jako koníčky bych měl zmíněn, já jsem jako vášnivý mineralok, takže já sbírám minerály, což je dobře, protože je Chci mít sám sebrané, vykopané, takže o volném času, kdy můžu, tak se snažím mít na nějaké mineralogické naleziště, tam kopat velkou díru, takže manuálně náročná práce nebo upuštěný lom nebo důl. To je já jako pokazím, optimální místo pro relaxaci. Pro jsem
0: z Jižních Čech, máte nějaké vltavíny? Já jsem, Pát teda... jsem si
1: jich našel. vltavíny, Vltavíny, já jsem jako zbírám minerály. Vltavíny je vlastně fakticky hornina, není to minerál, ale je to impactové sklo, ale veltavíny mě trošičku. Nebavili v tom, že když se na ně vydám, pár jsem si jich našel, tak jak jsou tam přeci jenom ty hledači na obchod, tak místní populace je většinou dost napružená na hledače v a nejsou i sympatiční, když jdu sbírat jakýkoliv jiný minerál, třeba do kruštního nebo do Jeseníku, tak mě místní spíš mile přivítají a popovídají si se mnou, když jdu po jejich poli. Když to v Jižních Čechách se na mě dívají podezřívají, že věřím, tam chci vykopat tří díru, což já bych neudělal. Já jsem
0: vám za jak no. to vidíte, že je to, tak, je to no. tam v těch je, je to
1: tam a samozřejmě Vltavín je, je unikátní a nejhezčí dopadové sklo od meteoritu, co máme, všude jinde po světě jsou černý, hnědý, neprůhledný, tady jenom ty naše české Vltavíny jsou hezky průsvitně zelené.
0: Já jsem se ptala vlastně na ten váš relax i proto, že určitě vy sám nejlíp sobě umíte poradit, jak předcházet, teda tomu onemocnění, předpokládám, že... To je
1: těžké, no, snažím hmm. se, ale myslím si, že tomu nepředcházím dobře, protože ne. určitě ne, no. Jako, jak říjete, tomu předcházet? co, co
0: neděláte, no, V zásadě respektive...
1: platí jako vždycky, že ten, kdo se nestresuje, ten, kdo se zdravě stravuje... Středomozky tak jako hodně salátově, zeleninově, málo tučně kdo se hodně pohybuje. Ale zase všeho zmíru. Není dobře u prevence všech kardiovaskulárních onemocnění. Třeba se ví, že eh, jakoby váha normální lepší, než váha jako, eh, velmi nízká, jako myslím relativní. Když někdo až příliš hubený, tak to taky není dobře. Takže, ale platí, že pohyb, strava a zdravě životní styl hodně spánku. Třeba já mám problém s tím spánkem, protože často Mám noční služby, kdy pak mě to úplně rozhodí. Stres v práci pravděpodobně mám asi taky, i když já už to za ty roky, co to dělám, tak už mě to nestresuje tak, jako že bych byl, jako třeba co vidím u mladších kolegů, když nastoupí a pak mají ty první roky, než se zžijou s tím a ví přesně co a jak. Ale i mě vystresuje občas nějaký pacient, když je tam něco, protože ono skoro vždycky je něco jinak, něco špatně, nějaká chyba se může stát. Ale už mě to tolik nerozhodí za ty roky, abych řekl.
0: Ale beru no. si z toho typy no, no, no. pro své mineralogie. No, no, no,
1: je rozhodně dobře dělat něco jiného, než jako mm-hmm. špatně. Je to vidím taky na některých svých kolegyních a kolezích, že když mají tu, když přehání tu práci a pak nedělají nic dalšího, tak to je špatně. No. Chce to mít koníček. A u nás je pravda, že třeba u nás na klinice většina lidí má opravdu nějak jako významný koníček, který se snaží si držet, ale ty tam pak vydrží, ty nevyhoří a ty zůstanou fit a svěží déle.
0: Já jsem s jedním z předchozích hostů mluvila o tom, že za posledních deset let se opravdu jako neproporcionálně zrychlilo mm-hmm. vlastně všechno, co souvisí právě s inovacemi, technologiemi, takže na jedné stranu je to dobré, ono nám to ten život zjednodušuje, zkomfortňuje. Na druhou stranu, co sebou právě ten zvýšený stres přináší. Vy už v tom oboru se pohybujete dlouho jako neurolog. 20, e, no Vám Máte vy tam srovnání, třeba když jste právě je to úplně,
1: Ty ne, Musím říct, že když se, vždycky, když se dějí žebříčky v medicíně, který obor jako radikálně vyrostl, tak neurologie se umístěje v první dvojce, trojce, maximálně pětce. I těch ostatních odborníků, kteří řeknou, ano, tak tam se toho hodně stalo. Mm-hmm. E, ten mozek je přeci jenom byl relativně je to relativně nejsložitější orgán, i když chápu, že kardiolog vám tady bude tvrdit, že srdce je ta nejlepší a nejsložitější pumpa, že gastroenterolog bude tvrdit, že ta trubice, která všechno vztřebá a vyloučí, že to je best, ale platí, že ten mozek je přeci jen opravdu hodně komplexní a je to, to co je na člověku zásadní. Všechno ostatní lze transplantovat, už z toho je to vidět. Můžeme vyměnit srdce, plíce, všechno, ale mozek nikdy. A ten, ta změna už jenom co bylo před 20 lety, a to už není tak dávno, za snad to byly 90. leta, na konci, když já jsem nastupoval, a srovnám to s dneškem, tak umíme léčit asi tak desetkrát víc nemocí, co jsme před 20 lety měli za nevyléčitelné, neřešitelné, tak dneska jsou léčitelné. Navíc jsme odhalili řadu nových nemocí, o kterých jsme ani neměli před 20 lety tušení. A máme možnost je diagnostikovat. Takže ty neuro nemoci, ať už je to oblast mrtvic, ale pak oblasti epilepsie a zákroků, které ji odstraní roztroušená skleroza a všechny autoimunitní záněty, které jsme postupně tam opravdu každý rok přibývají nové možnosti neskutečné, kdy pacienty dokážeme, kteří dříve skončili za pět let na vozíčku, za deset let ležící, na nějakém, v nějakém domově a za 15 let po smrti, tak dneska chodí do práce a fungují a mají děti a, a fungují až do jako dlouhých let do důchodu. Mm-hmm. Všechny tyhle nemoci opravdu prodělaly jako radikální skoky. Je to drahé. A je pravda, že když se podívám na rozpočet naší nemocnice, tak když vezmu dohromady dětskou a dospělou neurologii, tak už jsme v ceně léků jako úplně na špičce. Že ta. Mm-hmm. Jenom na naší klinice spotřebujeme léky za více než 350 milionů za rok na naše pacienty a to je jedna klinika, takže...
0: Mm-hmm. Omotole, mm-hmm. mluvíme. Mm-hmm.
1: A to není jako rozpočet, kdyby neměl ještě pár dalších zařízení ano. v České republice. Takže je to fakt drahá věc mm-hmm. díky tomu, že jsou to tak moderní a hezké nové léky.
0: Je ambice zmapovat lidský mozek jako takový, a myslíte si, že to je vůbec možné? A jak to má no, no, umělou no. inteligencí?
1: Je, je taková, máme je řada projektů, kteří se snaží mapovat, my se taky v nějakém účastníme, ale nutno říct, že. Když se podíváte, jak relativně, jako nejdřív to byl neuvěřitelný úkol mapovat lidský genom, teď je to věc, kterou vám automat vystřihne během jednoho dne, vám zmapuje tady celou vaši mm-hmm. společnost a celý genom jako je hotov. Mm-hmm. Co se týče mozku, tak tam je to složitější, protože nevíme úplně co mapovat, ale používají se teď zrovna, že celoevropský projekt, kdy se mapují rezonanční snímky, detailní magnetické rezonance, z kterých se umí pak počítačově zpracovat obrázky, které ukazují třeba jednotlivé dráhy, kde ty neurony se jakoby propojují. Takže obrázky a struktury taky. Takže pak se jako to unifikuje a vyrábí se databáze jako co největšího množství mozku, ale je to pořád velmi povrchní, když si vezmete že těch neuronů jsou miliardy a my vidíme a dokážeme tam na té rezonanci rozpoznat, dejme tomu sice ve 3D a ve spoustě sekvencí jako možná tisíce různých jako marků a bodů, ale jako, aby jsme se dostali k tomu, že zmapujeme, který neurony je kde a je propojený zase z deset na čtvrtou dalších neuronů a ten zase s dalšími a ten zase s dalšími, tak když si vezmete ty možnosti toho propojení, tak jsou jako neuvěřitelná. Asi se nám to hned tak nepodaří. Je zajímavá, jaková, bych řekl, z dětských encyklopedí často uváděný fakt, že když vezmete neurony jednoho člověka a natáhnete ty to jsou ty neurony, že jsou ty mozkové buňky, které mají různé nožičky a ocásky, kterýma se vzájemně propojí. Když to vezmete a spojíte to jako do jedné čáry a natáhnete to, tak to má asi 180 tisíc kilometrů u jednoho průměrného jako člověka. Plus, minus. Což je skoro... se Za půl cesty na měsíc záleží, jestli měsíc zrovna, jak v tom v no, elipse, ne, v kterém <laughs> bodu je. Ale v zásadě to je jeden člověk. Mm. A teď to má ale na mikro mikronové kousky, které jsou vzájemně různě poskládané. Takže tě kombinatorní možnost mezi těma miliardama neuronů takhle dlouhého propojení je. Což to se jen tak nezmokuje. Skoro
0: odpovídáte na moji předposlední otázku, protože budeme končit náš rozhovor za chviličku. Myslíte si, že se může umělá inteligence vyrovnat schopnostem lidského mozku?
1: Tak záleží asi v čem ale určitě tak v řadě věcí nás samozřejmě překoná hravě, tak zejména tam, kde je potřeba dlouhá pozornost a hodně dat analyzovat najednou, tak tam se nemůžeme rovnat. Co se týče intuice a toho multisenzorického vnímání, tak tam si myslím, že bude mít ta umělá inteligence ještě dlouho problém, protože je to... Mozek jako je dost dobrý procesor, zatím musím říct, že i když jako máme každý rok lepší a lepší čipy, tak když si vezmete výpočetní kapacitu jako mozku i někoho, kdo není úplně inteligent, tak, a protože ta kapacita je víceméně podobná uh-huh. i u hyperinteligentních u méně inteligentních, tak když vezmu kapacitu lidského mozku, tak je pořád dost dobrá, protože dokáže opravdu ten multitasking nám nedobře, i když vím, že architektura moderních čipů jde stejným směrem, ale stejně si myslím, že ta zdrojovost a to porovnání a ty hodnoty, co do toho dá ten člověk, takže ještě v tom řídícím momentu tam musí ten člověk být a myslím, že bylo dobře, kdyby tam zůstal. Protože pak všichni jsme určitě viděli aspoň několik sci-fi filmů a knížek o tom, co se stane, když ta umělá inteligence se rozhodne, že toho člověka nepotřebuje. Já si nemyslím, že by to mělo být hned a kvůli tomu bych nerušil Náš cel, to je software který nám popisuje snímky. Mm-hmm. Ale
0: <laughs> nebojíte se nebojím konkurence? Se toho, ne, ne, vůbec,
1: ne, vůbec ne. Tak. Záleží, jaký budou mít efektory, že když to bude no v počítači a nebude to ovládat nukleární Humanity. hlavice a nebude to mít přesně tak armádu robotů, tak mm-hmm. pak jsme v pořádku.
0: Tak já jsem ráda za tu naději na závěr, že že naději máme. (laughs) A kdybyste mohl teda vy možná ještě vyslat poselství, zopakovat právě pro to, ať se ty naše mozky dobře dobře chráníme, co by to bylo?
1: Tak já si myslím, že zdravě žít a být v pohodě, to je jako víc se toho moc dělat nedá. A když už něco přijde, tak hned volat sanitku.
0: Perfektní, takže moc děkuji, vážení diváci, buďte v pohodě a když něco, volejte záchranku. Krásný den. Naschledanou Naschledanou. a moc děkuji pan Aleš Tomek. Naschledanou. Naschledanou.